1: can I bring your message and bear your life I'll show you the way
2: Comienza Voluntarios Un programa dirigido por Julia del Moral y Lorena del Rey
0: Buenas noches, queridos oyentes a nuestro y voluntarios, eh, a nuestro programa para, para todos eh, ustedes. Bienvenidos al programa de voluntarios de esta noche. Les habla Julia del Moral y, como siempre, pues tengo aquí a Lorena del Rey. Buenas noches, Lorena. Muy buenas noches, Julia. Buenas noches a todos los oyentes y voluntarios especialmente. Y esta noche, pues tenemos un programa también eh, con dos entrevistas. Eh, una entrevista a un voluntario de programación que nos vas a presentar, Lorena? ¿Quién vamos a escuchar hoy? Vamos a escuchar
3: a el director del programa, del programa Cultura para la Fe, eh, Juan José Díaz Franco, con una entrevista que seguro que es muy interesante porque es un programa muy enriquecedor.
0: Y la, en nuestra sección de entrevista a algún voluntario eh, de diócesis que por donde haya pasado la reina de Rani María, nuestra virgen peregrina, pues esta noche nos vamos a desplazar hasta Lerida para entrevistar a José Sánchez Requena y nos va a contar un poquito su voluntariado y bueno pues todo lo que sucedió cuando fue eh, la virgen peregrina a Lerida. Así que nada les eh, pedimos que estén muy atentos a este programa de esta noche y nada comenzamos Lorena.
3: Y con esta sintonía que algunos de nuestros oyentes reconocerán, eh, llegamos a esta sección de los voluntarios de programación. Hoy tenemos con nosotros a pues, un voluntario que lleva eh, ya unos pocos años con nosotros, pero poquitos todavía, que es el director del programa Cultura para la Fe, Juan José Díaz Franco. Eh, muy buenas noches, Juan José. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Muchas gracias, encantado de estar en este programa.
3: Y eso, gracias por tu presencia aquí hoy. Y bueno, cuéntanos así un poco brevemente quién eres y cómo caíste aquí en Radio María.
1: Pues mira, yo si tengo que decirte algo de mí, siempre tiene uno el pudor de, de, de contar cosas sobre sí mismo y no, no sabes cómo hacerlo para darle la medida justa y, y el tono, conveniente para quedar estricto y a justicia. Bueno, pues yo soy un señor que he eh, eh, nacido en España y por eso me siento muy español, aunque tenía posibilidad de doble nacionalidad y siempre me he quedado con la primera y la que siento profundamente. Así que eso de entrada y por nacimiento. ...y por elección que tomaron por mí y que luego ratifique yo... ...pues soy cristiano, me, va, me bautizaron a los ocho días de, de nacer... ...y luego yo lo he ido ratificando en la medida que me ha sido posible... ...con toda la fuerza y todo el vigor y toda la fe posible... ...así que soy cristiano. Y después pues eh, soy humanista, pues porque eh, por las cosas de la vida pues eh, y por afición y sentimiento profundo, pues me he dedicado a estudiar una serie de cosas que yo creo que me dan eh, la condición de humanista. Eh, yo soy, eh, en cuarto lugar, médico. Y mezclando las dos cosas, pues diré que, y además no siento muy médico, ¿no? diré que pues yo empecé a estudiar la carrera de medicina, y cuando terminé primero, por una serie de cuestiones íntimas, personales, pues tuve una crisis eh, de fe y una crisis con salida absolutamente positiva. Y entonces no seguí la carrera de medicina, que era larga, costosa y que, aunque me la podían costear en mi familia, pues no me parecía oportuno. Y entonces pues eh, estudié una carrera más corta, eh, que me gustaba además, filosofía y letras, hice la sesión de filosofía, al mismo tiempo que seguía estudiando medicina, ya más lento, más ralentizado. Terminé la carrera de eh, eh, filosofía y letras, me puse a dar clases en un colegio y estuve compaginando mientras seguía lentamente mi carrera de medicina eh, pues con las clases de, de filosofía, de arte y demás. Luego ya fue imposible mantener ese ritmo y ya estaba en el hospital y ya tenía que seguir solo como médico. ...que es lo que he hecho durante el resto de mi vida... ...encantadísimo de haber sido médico... ...soy psiquiatra como especialidad... ...y como ámbito profesional... ...como también soy especialista en medicina y el trabajo... ...pues elegí el medio laboral... ...o me eligió el medio laboral a mí... ...puesto <risa> que eh, ya te ves en ese ambiente... ...y ahí pues hice todo lo que correspondía... ...a la combinación de mis dos especialidades... ...la psiquiatría, la medicina del trabajo... Y entonces me he dedicado a la psicopatología laboral, con el estudio de la conducta de, de la persona que está en el medio laboral y los peligros que le acechan y las virtualidades que le pueden dar una vida más confortable dentro de el medio laboral que a veces es ingrato. Y esa es una presentación básica que yo haría, eh, salvo una cosa que tengo que decir, y es que eh, en mi crisis de fe, pues se eh, incluyó pues una huida hacia adelante hacia mis convicciones y mis, eh, eh, mis percepciones más profundas mmm, cristianas católicas y entonces eh, en un momento determinado pues eh, me vi estudiando también teología y entonces pues soy teólogo. Teólogo de mucha convicción, quiero decir que no como un adorno así cultural y festivo y divertido y tal, no, 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 eh, hice teología con toda la profundidad, la teología es una ciencia excepcional y me siento orgullosísimo de esta condición de teólogo que tengo, que es la que al final de mi vida pues eh, estoy desarrollando un poco más, porque en un primer momento era la filosofía y el arte y las humanidades, en un segundo la medicina, en toda su extensión, y, y que era de lo que tenía que comer, por tanto, pues tampoco podías dedicarte mucho a otras cosas que, por divertidas que fueran, o amenas, o que te apetecieran. Y en este tercer momento, ya más libre, con la jubilación, aunque no la... Eh, el, el haber dejado de ejercer en el ámbito privado la medicina, pues ya te puedes dedicar un poco más a otras cosas y en este caso pues a la teología con toda la fuerza posible y con toda la humildad de quien no ha ejercido la teología toda su vida pero sí la siente mucho y tiene criterio de esa ciencia
3: Muy interesante, la verdad y además que esto seguro que para el programa te viene muy bien, y, y entonces en este contexto, ¿cómo aterrizas en la radio?
1: Pues eh, por medio de una persona mm, que ha tenido siempre una mm, muy buena relación conmigo, que es la doctora Díbar, que trabaja como voluntaria también en Radio María. Y en un momento eh, me presentó al director, al padre Luis Fernando de Prada, y entonces pues eh, me, me supuso pues eh, un contacto muy eh, razonable y muy, eh, no sé, muy estimulante. Y fue el padre Luis Fernando el que me dijo si querría colaborar en alguna eh, sección de de la de Radio María. Entonces, pues yo estuve perfectamente encantado, dispuesto y demás. Hubiera ido a, a poner sobres, a lo mejor, pero como hacen otros voluntarios y que se dedican a tareas un poquito más mecánicas, un poco más modestas. Pero como tenía otras habilidades y otras potencialidades, pues decidimos, decidió el director, claro, ofrecerme uh -huh. la posibilidad de desarrollarla. Y así fue. Entonces uh -huh. pensamos en la posibilidad eh, de una actividad que encajara en Radio María y que fuera concorde con mis habilidades y mis... Eh, eh, potencialidades y encontramos que por esas condiciones que he dicho que creo que me acompañan, pues eh, pensamos en un título y elegimos eh, en una colaboración con la periodicidad mensual una vez al mes un, durante una hora pues un programa que tuviera que ver con la cultura y con la fe porque yo pues estoy aquí por una cuestión de fe mayormente porque si no, a lo mejor iría al hacer o algunos de esos sí. otros eh, medios eh, eh, Gracias, amigos, están, sí, sí. Eh, muy potentes por ahí tal, pero nosotros que somos también muy potentes, pues nos regimos por otros valores, y en concreto el de la fe, así que elegimos el nombre de cultura para la fe, y dentro de ese programa, pues eh, estamos haciendo pues a veces colaboraciones que no tienen mucho que ver con lo que es estrictamente la fe, pues por ejemplo eh, qué sé yo, pues eh, eh, las supersticiones, o los el sentido de la vida en los jóvenes o eh, muchas muchos eh, otros programas que, que tienen que ver pues, el edadismo, esta discriminación por edad que sufren algunas personas, o la higiene mental, en fin. Y junto a eso, pues evidentemente, otros mmm, otros contenidos que tienen que ver mucho más con la fe y que tienen que ver con Jesucristo, que es eh, pues eh, que hay que halagar un poco, a ver si si sí, eh, le parece bien y esto eh, cunde y, y en otra vida sirve de algo tú hablaste uh -huh. bien de mí y tal eh, en una aparición a Santo Tomás de Aquino eh, es este dominico eminente yo que soy un devoto de los dominicos una persona absolutamente entregada a los ideales de la orden y admirador de todo su recorrido como de otras obras de la iglesia pero de tal concreto y entonces en una aparición a Santo Tomás de Aquino lo dijo o refiere el santo que sintió esa voz eh, que le decía, bien has escrito de mi Tomás. Y oh, a mí me encantaría que en un momento, muy de lejos, muy de lejos, Jesús me dijera, bien has hablado de mí. Y por eso, pues evidentemente, claro. estoy así eh, destinado, a, de, vamos, eh, con vocación de hablar de todas las cosas posibles de Jesús. Y al final, configurar una especie de, de perfil, ...de Jesús psicológico, que es de lo que yo pues puedo acreditar a algún conocimiento mayor... ...y entonces he ido hablando en muchos programas de la paz de Cristo... ...del perdón de Jesús, del sentido del humor de Jesús, del llanto de Jesús... ...este próximo domingo precisamente se emitirá un programa que se refiere... ...al llanto de Jesús, las lágrimas de Jesús, que como naturaleza humana que tenía pues la prodigó, hizo de todo, rió, lloró, comió, se alegró, se enfadó, en fin. Y esta es la cuestión, ¿no? Que ese es el, el momento de, de haber eh, eh, iniciado este programa y con ese tipo de contenidos.
3: Entonces, el próximo programa lo podemos escuchar este domingo, ¿no? Y luego, eh, cada cuatro domingos hay, aunque en cuatro domingos es domingo de resurrección, ese se saltaría. Pero, ¿en, ¿en qué, qué horario?
1: horario? Sí, es de a las cuatro de la tarde de cuatro a cinco cada cuatro domingos y, uh -huh. y en concreto pues este próximo domingo será el tres el siguiente el treinta y uno por coincidir con el domingo de, de resurrección y haber otra actividad de la eh, de radio María pues eh, ya me han advertido que no se emitirá el programa de, de cultura para la fe y lo dejamos ya para el siguiente domingo, uh -huh. que es el 28 de abril, o sea, que casi como si me despidiera por vacaciones de, de la iglesia, no, sé, no me, me hacer? <ríe> no, no,
3: no. Claro, claro. Y bueno, toda esta experiencia aquí en Radio María, eh, ¿qué te está aportando? Porque al final pues eh, ya tenías como una vivencia de la fe muy profunda, ¿no? Y muy, pero no sé si esto te aporta algo más, ¿no? El hacer este así un programa en la radio hablando de Jesús, como dices tú. Claro que
1: me aporta, claro que sí. Yo, hombre, estoy aquí desinteresadamente, soy un voluntario, pero no hay actividad humana desinteresada. Siempre, de alguna manera, aunque sea secundaria y aunque sea solapada, tal, pues siempre vemos el beneficio personal. ¿Cuál es mi beneficio, mi beneficio personal en, en Radio María? Pues, evidentemente, pues primero eh, el haber sido acogido y el agradecimiento que supone que te acojan en un sitio y que te den un lugar que, hombre, para mí es de permanencia, porque eh, pues así lo ha querido el padre Luis Fernando. Y sí, sí, sí. la programación eh, que se ha producido a continuación pues ha permitido que yo siguiera ahí sin, sin ningún obstáculo especial. Así que, lo primero, pues el agradecimiento por eso. Luego, el trato humano que hay en la emisora. Si la gente supiera la cordialidad. Eh, eh, la amabilidad, eh, la afabilidad que hay en, en el grupo de, de periodistas, mujeres, hombres que están pululando por ahí haciendo su función, cada uno como hormiguitas y todos afanadísimos. Casi uno tiene un poco de, de, de pudor llegar de allí e interrumpir ese trabajo tan organizado que hay, ¿no? Pues eso es un beneficio también, clarísimo, ¿no? El hecho de poder tratar con un grupo humano tan entrañable, que en fin te pone de buen humor y te da un poquito de impulso para hacer las cosas buenas que uno se propone hacer cada día. Lo mismo pues otros eh, técnicos de, de la emisora y también los voluntarios, por una de las cuales, esta doctora compañera eh, de profesión, pues eh, yo tomé contacto con Radio María. Uh -huh. Y luego, pues hombre, esto sí ya, ya son palabras mayores, porque ya, pues hombre, Radio María es... Eh, una de las de los medios internacionales que, que proclaman la proyección social de la misión salvadora de la iglesia católica y uno pues en fin está ahí pues eh, sintiéndote pues un poco pues parte de algo muy grande no la verdad es que en fin cuando uno cuando uno tiene la posibilidad de estar en un medio de este, de esta envergadura pues, pues siente que, que en fin que estás en un sitio importante Radio María es una radio alineada inequívocamente con el mensaje evangélico de la jerarquía católica que naturalmente pues, proporciona a la audiencia una muy sólida y muy natural conciencia del sentido de comunidad de la Iglesia que regulada por la autoridad del obispo de Roma, es decir que todos estamos ahí eh, unidos a la jerarquía y naturalmente pues bajo el Papa no. Uh
0: -huh.
1: En fin estamos pues en una situación que es eh, para mí de gran satisfacción. Uh -huh. Siento que estoy en un sitio realmente relevante no. Uh -huh. Esto es eh, no sé una percepción mía. Pero, naturalmente, pues, en fin, que se puede decir mejor y de otra manera, pero estoy contento de hacer iglesia eh, con mi humilde colaboración desde Radio María. <risa>
3: Y así ya para concluir, bueno, aparte de animar a los oyentes a escuchar el programa, no, hemos dicho el próximo domingo a las 4 de la tarde hora peninsular, eh, cada cuatro domingos, y bueno, un, men un mensaje para los oyentes, pues no sé, algo que, que quieras transmitirle, o animar a escuchar el programa, o cualquier, o cualquier otra cosa antes de, de
1: despedirnos. ¿Un mensaje? <risa> pues, vamos a ver, yo, como lleva muy poco tiempo, porque, en fin, tres años, no es mucho tiempo. Pero como tengo poco tiempo, no sé si tengo una audiencia acreditada, inequívoca, fiel, que siempre está atenta a ver cuándo se produce este programa, que al ser mensual, pues hombre, tiene que ser gente muy interesada en oírme o en oír lo que se diga en Cultura para la Fe, para que estén ahí muy atentos a sintonizar. Pero si hubiera alguna gente que específicamente estuviera en, en, ya en, en alerta y que fuera fiel seguida del programa, pues lo primero que haría sería decirle muchísimas gracias. Son ustedes muy amables y ojalá que les pueda venir en alguna medida bien esto, porque en la medida que les venga bien a ustedes será un mérito mío que en otro sitio me van a reconocer, que es para lo que estoy. Y luego yo siempre tengo la costumbre de iniciar mi programa dedicando un recuerdo a las personas que están enfermas, que están sufriendo en ese momento cualquier dolencia del cuerpo o del alma y que eh, así todo tienen la voluntad de sintonizarnos o sintonizarme y escucharme y demás. Siempre les dedico como médico que soy y también como cristiano solidario, hermano de, de los que están con ese designio de sufrimiento, que es un señalamiento positivo, seguro del cielo. Pero a lo que voy, que, que bien que algunas personas en esta situación me escuchen, que sepan las personas que tienen este problema eh, temporal, ojalá, pues que, que estamos ahí pensando en ellos cada vez que hacemos una intervención o una construcción de programa en Radio María. Y luego, pues a, si alguien eh, no ha tomado contacto con el programa, pues eh, con un poquito de depudos les diría «Vengan ustedes a esta casa que es eh, Radio María a través del programa de Cultura para la Fe y ojalá que podamos conectar. Y, e incluso tener una interlocución, porque hay algunas personas que después del programa eh, escriben, comentan, y yo pues naturalmente contesto a todas esas personas lo que me requieran o apostillo comentarios comentario que quieran hacer.
3: Muy bien, pues muchísimas gracias. Juan José Díaz Franco, eh, director del programa Cultura para la Fe. Y también recordar a nuestros oyentes que en el podcast también pueden escuchar tanto pues eso, los programas que se van emitiendo, los pasados, así que animarlos. no Si en este horario a lo mejor no pueden escucharlo, pero no pasa nada porque ahí lo pueden escuchar o repetir si lo han escuchado y les ha gustado. Así que muchísimas gracias, Juanjo, por todo esto que nos has contado y nada, mucho ánimo con esta labor, esta misión que tenemos ahora.
1: Muchísimas gracias, Lorena. Ha sido un placer eh, poder contar... Eh, entre los muchos colaboradores que eh, están en Radio María con un, una atención y un espacio como el que tú me has dedicado y que yo te agradezco muchísimo.
3: Muchas gracias a ti, Juanjo. Muy buenas noches.
1: Buenas noches.
0: Aquí seguimos en el programa de esta noche de voluntarios. Eh, soy Julia del Moral y empezamos esta sección de entrevistas a nuestros voluntarios de diócesis y concretamente aquellos que han tenido pues la ruta en la ruta de la Virgen Peregrina de esta imagen nuestra tan querida que tanto bien está haciendo por todas las diócesis pues esta entrevista a algún voluntario de la diócesis eh, que ha tenido la Virgen en el mes de octubre. Entonces nos desplazamos hasta Cataluña y concretamente al Grupo de Lérida, donde ya tenemos eh, detrás del teléfono a José Sánchez Requena, que es voluntario de Radio María en el Grupo de Lérida. Y que bienvenido, eh, José, buenas noches.
4: Hola, buenas noches, buenas noches gracias, gracias por uh -huh.
0: pensar en mí. Muy bien, bueno, sí. pues la Virgen, la Virgen, soy llamada de la sí, Virgen, la Virgen la mí, sí. <ríe> y nada, nos vas a contar un poquito pues eh, tu sí. experiencia en el grupo de voluntarios de Lérida, sí. y, y bueno, después pues eh, toda la ruta, la peregrinación de, de nuestra querida Virgen Peregrina, y cómo, cómo ha ido, así que nada, te, te cedo la palabra.
4: Muy bien, pues, eh, bueno, todo empezó eh, porque, bueno, yo siempre estaba muy interesado en todo el tema de la tecnología y estaba buscando un poco radios católicas o algún alguna emisión que me ayudara en mi día a día, en mi vida espiritual. y Entonces eh, descubrí, por ejemplo, primero la, la cadena de la Madre Angélica, pero era muy de allí, ¿no?, de muy de sudamericano, era una cosa no cercana a mí, y seguí buscando y al final pues descubrí Radio María. ...como aquí en Cataluña no se podía escuchar... ...pues yo creo que la descubrí a través de la web... ...o enseguida busqué la aplicación... y ...entonces enseguida me enganché a ella... ...porque vi que, que en verdad era una, una radio muy muy cristocéntrica... ...muy testimonio de formación... ...o sea, muy muy centrada en la iglesia... ...y eso me, me gustó mucho... ...y luego también la providencia hizo que un día... ...nos encontrábamos con Paloma... ...en una retransmisión que hizo ella de un Via crucis ...en una parroquia, una parroquia céntrica de, de aquí de Lleida... Y entonces, bueno, empezamos a hablar y vimos que ella era la responsable de, de Radio María. En aquel momento el grupo era muy pequeño, estaba ella y alguna persona más. Nos invitó a una transmisión de laudes en la, en la antigua sede que eh, tenían en la parroquia del Pilar. Eh, por la mañana íbamos a la UDES, fuimos a la UDES algún día y enseguida mi mujer se, se enganchó enseguida para ayudarla también porque la había sola y bueno, un poco por echarle una mano y yo me mantuve, mantuve más a la margen, iba un poco cuando me apetecía o cuando me iba bien, eh, sobre todo por el madrugar. el madrugar a mí madrugar nunca, <risa> nunca me ha me ido bien. Total, que bueno, la cosa fue así, que yo iba un poco pululando, mi mujer iba más y hace unos dos años, yo si no recuerdo mal, David Martínez eh, vino a hacer un curso de transmisiones de, en Lleida. Entonces, sabiendo, Paloma, que a mí me gusta el tema de la tecnología, pues me, me, me invitó. Y bueno, ya desde el primer momento, cuando vi la mesa de transmisiones, vi todos los micros, vi toda la explicación que hacía David, vi todo que, que había posibilidad de transmitir a través de CleanFit, de, de fibra óptica, eso enseñó un poco la, la calidad de la, del sonido. Bueno, a eso me, a mí me, bueno, me enganchó también. Entonces ya ahí dije, bueno, y también que contaba un poco conmigo para que pudiera llevar todo ese tema en Lleida. Pues ya dije, bueno, pues eh, la Virgen creo que quiere que me dedique a este voluntariado. No tenía ningún voluntariado, yo no no me dedicaba a nada concretamente a la Iglesia. Y bueno, a través de la tecnología yo creo que la Virgen me cogió y me dijo, bueno, pues tú te estarás aquí y, y harás ese servicio, que ahora en realidad, pues no puede hacer ninguna persona más, aunque vamos buscando a ver quién puede también formarse. Y bueno, pues entonces ya ahí me dije a Paloma, Paloma, me meto aquí a Tutipleni y ya me hizo la ficha la ficha de, de voluntario y ya la envió y bueno, pues ya pasé a ser voluntario. Y al cabo de unos días, como también David supongo que se enteró de mi interés por las transmisiones, pues ya me pidieron si podía, quería ser responsable de transmisiones aquí en Lleida cosa que dije que sí con mucho gusto y que bueno pues que hasta ahora pues lo hacemos lo mejor que podemos dentro de las cosas del directo que bueno pues tienen sus más y sus menos pero bueno la virgen siempre está ahí un poco solucionando los problemas técnicos vemos mucho su presencia cuando tenemos alguna cosa que no funciona que ya va aguantando la transmisión como 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 bueno como la jefa que es ¿no? eh, bueno y respecto, bueno, ese es un poco no mi testimonio como voluntario aquí en Lleida.
0: Mm. Como, Re recordemos a nuestros oyentes, si ¿sí te parece que Paloma, la que has citado varias veces, es sí. la responsable del Grupo de Lérida, ¿verdad?
4: Sí, y uh -huh. también y ahora también de Cataluña.
0: Eso es, sí. es la responsable sí. de la zona de Cataluña, de la zona y, de Cataluña. Y, eso es, y concretamente pues, del Grupo de, de Lérida. Y ella es la que un poco pues te animó a todo sí. este voluntariado, ¿verdad? El, la que te fue guiando sí, sí. y explicando.
4: Sí, pero también uh -huh. tuvo mucha paciencia y también se lo agradezco porque no me presionó. O sea, dejó que los tiempos pasaran, los tiempos de Dios, ¿vale? Y que yo fuera, bueno, que yo me encontrara el momento ese concreto en que, en que sentía un poco la llamada, ¿no? O sea, yo, ella respeto mucho que yo viniera o no viniera, no me... Y eso también se lo agradezco, ¿no? Porque a veces cuando algunos voluntarios vienen, pues también hay que respetar su tiempo. A veces hay mucha gente inconstante, pero bueno, Dios sabe y la Virgen también. Uh
0: -huh. Muy bien, muchas bueno, gracias, Sí, Sí, sí. Uh -huh. Nada, pues puedes seguir, puedes seguir con... Vale, bueno, ahora pues, pues, si, si os parece, explico sí. un poco
4: la, la experiencia de la Virgen peregrina aquí en, en, en Lleida. Eh, fue una, una experiencia muy bonita, de verdad, y espiritualmente muy edificante, ¿no? Porque primero la, sensa la, la sensación que decía, mi inicio, cuando yo vi la Virgen, pues una imagen muy bonita, eh, así muy... quedaba mucha devoción, lo vi como una cosa muy bonita, ¿no? Pero luego acabo, a, a través de, la, de toda la semana que estuve aquí fui viendo que, que era más que una imagen, o sea, me di cuenta que, que en verdad era la Virgen, que cuando la, la recibían en diferentes lugares, que ahora explicaré, la recibían como una persona viva, ¿no? Como dijo Bernadette, ¿no? Es como si una persona me hablara a otra persona, o sea, era una persona viva, era una imagen, pero era más que eso, ¿no? Y la, y la gente la recibía como eso. Eso a mí me, es lo que más me impresionó de esta, de esta semana. Descubrí que que la imagen es un símbolo, una imagen, pero que es en verdad la Virgen la que en persona pues, visitó a cada uno de las de los lugares, vale. Eh, lo, en, en principio eso ya empezar solo la recogimos en Fraga, en una residencia de ancianos del Sagrado Corazón de Jesús, y allí pues vimos eso, pues la, la, la sencillez de los ancianos, la, la confianza, las peticiones que hacían, vale, el ambiente que había un poco de, de bueno, de saber que estaba allí su madre y, y de mucha alegría y, y agradecimiento. Y luego nos explicó Ana Toquero, que es la responsable de Huesca de Radio María, que eh, le había tocado mucho que la hermita de Charamera Hubo muchas personas que se confesaron después de muchos años a raíz de la visita de la Virgen, que había habido confesiones, que el sacerdote había comentado que había habido confesiones de personas, varias personas, que hacía muchos años que se confesaban. O sea que también fue una gracia muy concreta de la Virgen. Después, al siguiente día, fuimos a, la, a las hermanitas de los ancianos desamparados, eh, que aquí en un pueblo cercano a Lleida tienen en Aitona vale Y también aquello fue muy impresionante porque llegamos con la Virgen y vimos todas las hermanas, todos los ancianos mudados con sus mejores galas, todo el personal eh, de, de trabajo allí en la puerta, tocando las campanas, ese, cantando cantos y todos con una sonrisa. Y pensé, madre mía, y yo sabía que el recibimiento no, para, <risa> no era para mí, era para la Virgen. Ahí empecé a descubrir un poco que en verdad estaban esperando a la Virgen, a la Virgen de verdad. O sea, no y ahí eso me tocó mucho a mí, me tocó mucho porque fue una cosa muy muy cercana, muy humana, ¿vale? y entonces bueno pues eh, hicieron un lugar especial para ella en el altar, estuvieron eh, allí rezando y hubo un, un testimonio muy bonito que una de las eh, residentes de allí que era que era muy, que era oyente de Radio María eh, hacía tiempo pero que ahora, ahora no sabía cómo escucharla y en Aitona es un lugar de Lleida que está muy cercano al repetidor de Fraga y que se puede escuchar allí. En ese, en ese lugar se puede escuchar la radio. Entonces fue cor corriendo a su habitación, bajó una radio, se la sintonizamos y al escuchar que podía escuchar la radio por Radio María, se la abrió. Vamos, nos mostró su agradecimiento, que muchas gracias, que qué bien, que al fin podré volver a escuchar Radio María. Fue una cosa muy, muy emocionante, muy bonita. Bueno, al día siguiente fuimos a la parroquia de San Lorenzo, que está aquí en el centro de Lleida. Y nosotros teníamos mucho interés en visitar a los sacerdotes enfermos y mayores que viven al lado, en la Casa Sacerdotal, en especial a un sacerdote que se llamamos Moret, que ha, ha sido confesor nuestro de los voluntarios de de María y, bueno, de todas las personas mmm, cercanas pues mucho, durante muchos años, y que ya estaba como muy recurrido Pero no pudimos entrar por una serie de circunstancias. Total, que al acabar el, el, el acto en la, la parroquia de San Lorenzo y salir con la Virgen ya en la caja, salimos fuera a la plaza, vemos que aparece Moisés Molete en la silla de ruedas, vale y pudimos abrir la caja que, ella, que él pudiera saludar a la Virgen, hacer una Ave María, y fue un momento muy emocionante porque él se emocionó de, de poder ver a, a esa Virgen, y después, a los pocos días de ese encuentro, pues él murió, murió y vimos un poco que la Virgen había querido darle un poco la, la última bendición a él, y también como un agradecimiento por todo el trabajo que, que había hecho. Eh, después también estuvimos con Jacuna en, en la parroquia de los Mercedarios. Eh, los jóvenes nos comentaron sobre todo, hicieron muchas oraciones que depositaron en el buzón, muchísimas oraciones. Bueno, ya es un tema de Jacuna que ellos escriben muchas cositas y escriben muchas eh, oraciones y eso, pero hay, hubo mucho, mucho mucha, muchos jóvenes que le pidieron cosas a la Virgen. Y también nos habían, comentaron que había habido mucha emoción, un profundo silencio, una fuerte presencia de María y una alegría especial en los cantos. En los cantos. Fue una vigilia pues muy bonita. Eh, también estuvimos en las Carmelitas, en las Carmelitas, el convento de Carmelitas que aquí en Lleida, que fue uno de los que fundó la Madre Maravillas, y también las hermanas al entrar pues, eh, cantaron todas un canto, nos dieron una bienvenida, eh, bueno, fue también una cosa muy, muy, muy bonita. Además, coincidía con la fiesta de Santa Teresita, o sea que ellos tienen toda la iglesia llena de fotos de, de Santa Teresita, entonces entre la Virgen y Santa Teresita pensemos, bueno, aquí esto es, eh, esto es alta, alta tensión, o sea, aquí hay gracia, la gracia de Dios está seguramente a, asegurada porque era una cosa muy, muy, no sé, había una presencia de las dos, de, de María y de Teresita muy, muy especial. En eh, y, y los mares se comentaron que gracias por haber pensado en ellas, ¿vale? para llevar a la Virgen, y en verdad decidimos que era la Virgen la que había pensado en, en visitarlas, no que era era un poco ella, la Virgen, la que llevaba las riendas de esto, ¿no? que nosotros no pensamos nada especial, sino que fue, fue surgiendo todo. Y alguna hermana también comentó que era oyente de Radio María, y reivindicó y dijo, por favor, decirles a lo de Radio María que queremos escucharlo mejor en la radio, que aquí se oye con interferencia, así que, pues, tranquila, <ríe> que lo primero que haremos es, es comentarlo allí. Y ahora explicamos el tema de la... ...del repetidor y todo eso... ...bueno, después ya acabando la semana... Eh, ...estuvimos en la casa de las... ...más casa madre de las misioneras esclavas... ...del Inmaculado Corazón de María... ...que actualmente alberga a religiosas a mayores... ...y que también encontramos entre ellas... ...oyentes de Radio María... ...incluso alguna colaboradora... ...que hace mucho tiempo había colaborado con la radio... ...y que nos preguntó pues cómo estaba el tema... ...cómo funcionamos, ...muy, muy ilusionada también... ...y ya el último día... Eh, ...estuvimos en la residencia cordiamariana que está regida por las misioneras hijas del corazón de María, eh, que estuvieron muy contentas de acogerla. Allí estuvo eh, un tiempo, en agosto, como la Virgen hacía vacaciones, entre comillas, de, de su peregrinación, pues estuvo eh, como guardada, como allí custodiada en en este en esa residencia, la tuvieron allí pues 15 días con ellas. Eh, y dos de las hermanas, la, la, la Padre Superior y una hermana, también son colaboradoras muy... ...muy fieles de Radio María... ...nos ayuda mucho en las transmisiones... ...en las vísperas, en el Rosario... ...y ellas pues comentaron que... ...pues que estuvieron muy contentas de tenerla... ...que la veían como una más... ...y que se, y que recordaron mucho... Eh, ...aquel gesto de Santa Teresa, de Jesús... ...cuando eh, entronizó a la Virgen... En, el, en, el, ...en la sede de la Priora... ...dijo, tú eres la Priora... ...tú eres la, la dueña de ese convento... Y ellas tuvieron también esa, esa sensación... ...de como que ella era la... La, la, la que gobernaba y la eh, en verdad convento en la residencia y bueno entonces eh, en principio esta fue la semana, luego ya vinieron a buscarla unos hermanos de Zaragoza que un matrimonio de Zaragoza que también con lo cual también conectamos mucho porque muy majos y, y se la llevaron y ya está y la
0: despedimos así Pues eh, José, la verdad que muy bonito todo lo que nos has contado eh, es una experiencia y un testimonio pues muy, muy gratificante de escuchar, de compartir, sí. en donde vemos que, pues que la Virgen sigue derramando gracias y ahí donde va, pues eh, deja huella. O sea, al final es lo que, de lo que se trata, ¿no? de, de acercar a todas estas personas eh, que, bueno, que parece pues, ancianas, donde bueno, pues, habéis ido a residencias, personas un poquito más, pues quizá, alejadas, ¿no? quizá en algún momento ¿no? de la fe y, y eso hace pues, que siempre les el ver a la Virgen y el ver esa esa emoción con la que la lleváis y la cuidáis y todos los voluntarios, pues eh, se apoyan en ella para dar a conocer la radio y para que más gente pues pueda 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 ser oyente y beneficiarse de estos grandes. De estos sí, precisamente, grandes dones. Uh -huh.
4: precisamente lo que comentas es que ahora he recordado un testimonio muy, muy en el... En el ...en la residencia de ancianos de, las, de los desamparados sí. de Aitona... ...encontramos a un señor que era de nuestro barrio... ...un señor de toda la vida de nuestro barrio... Eh, ...que no pisaba la iglesia nunca... ...que nunca se había visto en ningún acto de la iglesia... ...muy alejado, toda su vida... ...y que ahora había llegado a, ese, a esa residencia estaba muy solo él nos explicaba casi llorando pues eso que sus hijos no iban a visitarlo que estaba muy solo y al ver todo lo, todo lo que organizamos al ver a la Virgen a vernos a nosotros que fue como una referencia también a pues a toda su vida en el barrio etcétera pues eh, estaba en el primer banco <risa> él sí, todos los ratos que hicimos con la Virgen en el primer banco y decíamos mi mujer y yo cómo podemos cómo podemos pensar que el señor Molins que no había vamos, pesado la iglesia en su vida, iba a estar ahora aquí, tan emocionado delante de la Virgen y asistiendo a todo lo que hicimos. Eso fue un testimonio también muy bonito. Luego, yo no sé si luego ha seguido él asistiendo así, pero que fue un toque muy fuerte de Dios y de la Virgen para para su vida. O sea, lo vimos, lo vimos claramente.
0: Ay, pues gloria a Dios, sí, desde Amén. luego. Aleluya. Porque, <risa> sí, sí, porque es algo, es algo muy bonito el, el comprobar cómo realmente toca los corazones, ¿no?, de, sí. De, de las personas que a las que, bueno, pues con nuestro esfuerzo. Tú decías antes que te cuesta mucho madrugar. Yo reconozco sí. que a mí también. Y, <risa> sí, y sí, hay sí, veces sí. que cuando hay que hacer cosas a primera hora de la mañana, pues cuesta un poquito. Pero ese sí. esfuerzo ahí ofrecido, sí. pues al final el Señor nos lo recompensa y nos da el ciento sí. por uno, ¿no? Entonces, bueno, eh, todos los oyentes y nosotros mismos sabemos que, que al final pues hay que estar ahí atentos, ¿no? Y no quedarse en nuestra casa ahí como encerrados. Entonces, bueno, es verdad que, pues como has dicho, en, en Cataluña eh, pues no nos escucha la radio, no, no se escucha la frecuencia FM. Gracias a Dios, pues podemos eh, pues, eh, utilizar otros medios. Para, para, poder escucharla, la aplicación móvil, ¿verdad? La de, bueno, y la TDT, en fin, que se puede escuchar por otras formas, y sí. eso pues también ayuda. Pero, eh, vamos a aprovechar también, como hacemos en, al final de las entrevistas, para hacer un llamamiento, ¿verdad? El voluntariado en, en Lérida, en sí. Lleida, que siempre, pues, eh, hace falta, ¿verdad? Como has dicho antes, pues sí. necesitáis a manos y y gente que venga un poco, pues, a, a ayudar. Entonces, bueno, ¿qué les dirías a, a los oyentes de, de la zona que quieran, bueno, que se lo estén pensando o que, bueno, pues, que ni siquiera se lo habían pensado, pero para animarles a, a, a ser voluntarios?
4: Pues, yo los animaría en que, si en verdad sienten alguna llamada o alguna cosa especial al escuchar la radio o al escuchar esta, este programa, que si ven, en verdad que hay dentro de ellos algo que se mueve, que yo creo que es eso, que es la Virgen la que les está diciendo les está llamando a alguna cosa, ¿no? Que ellos tienen que descubrir, bueno, por una oración, pero que yo, para mí, ese movimiento a veces de decir, ostras, esto me mueve algo, yo creo que eso, eso ya es un inicio de la llamada. Y después que, bueno, que yo, esa radio, pues, eh, para mí, cada día más estoy descubriendo que es... Un arma muy potente del Señor, un arma entre comillas, porque es eh, en este mundo en que la evangelización cuesta tanto, ¿no? que a veces en las iglesias pues hay mucha pobreza, que no se acaba de igual de proclamar o de vivir lo que se tendría que vivir en muchas parroquias. Es, una, es un medio en que, en que, en verdad, Dios y la Virgen entran en tu casa, se proclama el querigma, se proclama, se proclama claramente el mensaje de la Iglesia, el amor de Dios, la gratuidad de la salvación, la, 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 bueno, la, la, el amor de Dios a, a cada uno de nosotros, y eso entra en tu casa, en todas las casas, en todos los coches, y todas las personas pueden acceder a ese mensaje, que por otra parte igual no podrían ir nunca a una Iglesia, o sería muy muy, muy difícil, pero en cambio es un mensaje para todos que entra en la vida de todos. Y que, bueno, muchos testimonios se han oído en la radio de personas que han sintonizado sin querer, entre comillas, la radio, y han escuchado una frase, una palabra. No sé, para mí, yo descubrí que es una cosa que la Virgen ha pensado muy bien, como en esos tiempos, como poder llegar a todos sus hijos, a todos.
0: Pues no tengo nada más que añadir, y, y bueno, pues me quedo con estas palabras tuyas, que son maravillosas. Y así es, ¿no? Hay una llamada interior que cada uno pues tiene que discernir, como has dicho, y ponerlo ante, en oración y ante el Señor. Y si es esta la llamada, pues eh, pues aquí estamos para, para abrir las puertas al voluntariado de Radio María y ayudar en toda esta tarea que eh, es tarea de evangelización. Como muchas veces decimos, eh, Radio María, la radio, todos los que ayudan pues son intermediarios, pero aquí el verdadero trabajo de fondo pues es eh, llevar las almas al amor de Dios, a la Virgen, y, sí. y que bueno pues que tengamos esa fe para nuestra vida diaria y que tanto nos ayuda. Así que muchísimas gracias, José, eh, por, por todo tu testimonio y tu y tu compartir de hoy. Te lo agradecemos muchísimo y espero que pues nuestros oyentes hayan disfrutado tanto como yo. Un abrazo muy fuerte, José.
4: Un abrazo también para vosotros y gracias.
0: Eh, buenas noches.
4: Buenas noches.
1: Square. junto a Atenas la revelación no somos nada sin ti Señor somos absolutamente nada una canción de amor solamente
0: Pues aquí seguimos con Lorena del Rey, eh, yo misma, Julia del Moral en el programa de voluntarios de esta noche y entramos ya en nuestra sección de redes sociales y novedades y como siempre pues nos acompaña nuestra colaboradora Paloma Loniña. Buenas noches. Buenas noches Julia, buenas noches a todos los oyentes y
2: a todos los voluntarios. Pues nada, ¿qué nos cuentas en el día de hoy? Bueno, pues tenemos muchas novedades, como casi siempre, ¿no? Y, por ejemplo, este jueves 29 de febrero, pues tenemos la Hora Santa, la Hora Santa en la Capilla de Radio María. Ya saben los oyentes que es siempre el jueves anterior al primer viernes de mes. Pues esta noche, a las 11 de la noche, a las 10 en Canarias, pueden sintonizar Radio María para pues tener este momento de oración, ¿no? Que estará dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada. Ya saben también que pueden, además de escucharlo en Radio María, pues pueden seguirlo a través del directo que aparece en la web de la radio, entrando en Radiomaría.es, en la parte superior a la izquierda, pues está eh, el acceso al, al directo eh, para poder escuchar la radio, pero bueno, también muy fácilmente como Radiomaría.es barra directo, y ahí pueden escucharlo y además ver las imágenes de la capilla de Radio María, que también estaremos ofreciendo a la vez a través de Facebook. Para todos aquellos que nos seguís en esta red social, en Facebook Radio María España, pues también podráis seguir la Hora Santa, además pues como entrando, como decimos, virtualmente a la capilla viendo las imágenes eh, en, en esa aplicación y bueno, pues todos invitados a hacerlo, a seguirnos y luego para no irnos mucho de, de por, para ir por orden pues nos vamos a, a mañana viernes mañana ya es 1 de marzo por lo tanto es primer viernes de mes y como siempre tenemos esa jornada de oración y ayuno dentro de la peregrinación Tu Pueblo en Camino, una peregrinación que hacemos con todas las Radio María del Mundo con la Familia Mundial y que nos convoca cada primer viernes de mes a un día especial de oración y de ayuno en el que además pues se pueden hacer también otras obras penitenciales y de misericordia con todo lo cual pedimos a la Virgen que llegue pronto el triunfo de su corazón inmaculado. Así que no hay una hora en concreto sino que durante todo el día pues podemos a, hacer esta jornada de oración de ayuno y unirnos también pues con las oraciones que retransmitimos en Radio María eh, con esta intención. Y bueno pues esto es el viernes pero el 3 de marzo, el domingo, tenemos esa cita desde Quibejo, el Santo Rosario de los Siete Dolores de la Virgen María, un rosario que además dio a conocer la Virgen precisamente allí en Quibejo durante las apariciones ...que tuvieron lugar en el año 1981 a 1989... ...a tres jóvenes ruandesas y... Bueno, pues desde ese momento Quibejo ha sido un faro de fe, de esperanza para toda África y también para todo el mundo, ¿no? porque la Virgen no quería enseñar esta coronilla de los siete dolores solamente a sus hijos de Quibejo o de Ruanda o de África sino a todo el mundo y qué mejor que hacerlo a través de las ondas de Radio María con este rosario que retransmitimos una vez al mes, y si nos toca este domingo 3 de marzo será a las 3 hora peninsular y es ese es ese santo rosario de los siete dolores como también llamamos, coronilla de los siete dolores de la Virgen María, pues todos invitados. También el domingo a conectar Radio María a las 3 de la tarde. Y muy atentos porque el lunes ya es 4 de marzo y esto significa que comienza la novena de la gracia. Es esa novena de la gracia San Francisco Javier que se reza del 4 al 12 de marzo. Y, y bueno, pues que eh, es, tiene una grande y comprobada eficacia eh, para pedir por las necesidades de la vida presente, así decía San Pío X, y, y se le da a conocer por esta por este nombre de novena de la gracia, porque bueno, no hay nada que, que Dios no nos pueda conceder si se lo pedimos a través de, de esta novena eh, con, con fe verdadera y siempre que nos convenga, claro, pero pero podemos pedir todas las intenciones que queramos en, en la novena de la gracia. Y qué mejor que Radio María pues se desplaza hasta eh, la Basílica de... De, de, de Javier en el castillo de Javier en Navarra para retransmitirla desde ahí. Lo haremos cada día a las seis y media de la tarde serán las cinco y media en Canarias y utilizaremos pues esa novena que se, que se hace en el castillo de Javier, es a las cuatro pero nosotros la, la ponemos después a las seis y media eh, y con una predicación que cada día va a realizar don José María Guibert Ucin un sacerdote jesuita y que además pues este año va todo relacionado con el tema de la amistad es el lema San Francisco Javier y la pedagogía de la amistad basándose en este lema pues cada día de la novena los nueve días hará una predicación y después rezaremos la novena de la gracia que a continuación pues seguirá el Santo Rosario de Radio María que también invitamos a rezarlo como parte de, de esta novena y bueno pues es un, son unos días muy especiales del 4 al 12 de marzo todos esos días a las seis y media de la tarde Radio María pues modifica su programación para ofrecer esta preciosa novena desde la Basílica del Castillo de Javier. Y bueno, podemos seguir contando un montón de cosas. Solamente, por ejemplo, anunciar Dos cositas rápidas. El 14 de marzo tenemos esa oración con los niños a las 6 de la tarde, que hacemos habitualmente una vez al mes, pero este mes va a ser diferente porque ya que estamos en Cuaresma, pues vamos a rezar el Vía Crucis con los niños. Ya resultó muy bien el año pasado esta experiencia y la realizamos de nuevo este jueves, el jueves 14 de marzo a las 6 en hora peninsular y todavía están a tiempo de participar pues, todos los niños que quieran. Eh, solo tenéis que mandarnos un correo electrónico al correo del programa La Hora Feliz, que es lahorafeliz.radio. María.es y ahí pues os decimos cómo hacerlo para que los niños participen, pero os animamos a ello ya que es una oración preciosa que los niños seguro que que van a vivir pues, desde, desde su corazón de niño, también pues, muy cerca de, de Jesús y de su pasión. El año pasado, como digo, fue muy bonito y todos los niños que participaron pues, quedaron muy contentos y seguro que los que lo hagan este año también, también lo estarán. Y ya que estamos hablando de la hora feliz y de los niños, pues eh, queremos dar una gran noticia a los oyentes y es que los niños de Ucrania nos han contestado a las cartas. Ya sabemos que en Navidad escribían todos los oyentes que, que nos escucharon y quisieron participar. Todos los niños nos mandaron cartas y felicitaciones de Navidad que iban dirigidas a varios orfanatos de Ucrania, pues en concreto en el orfanato de Doubes, que es donde mejor las han podido recibir, ya que en los, el resto de los orfanatos pues, han sido evacuados, pero aún así han llegado también las cartas a los niños de Kiev, pues los de Doubes, eh, bueno, se han puesto en marcha todos los profesores de, de esta escuela-orfanato con todos los niños y, y han realizado sus cartas, sus dibujos... Eh, bueno, incluso nos decían, bueno, pero no son tan bonitas como las que mandaron los de España. Pero hemos visto en las fotos que son preciosas, que, que han puesto mucho interés. Y nos lo contaban así también Lilia, la directora del orfanato, que han puesto como mucho corazón y mucho cariño porque querían transmitir de alguna forma el agradecimiento a los niños de España. Y bueno, de momento pues tenemos unas fotografías que hemos compartido en la web de Radio María. Luego pues, una, están empeñados desde Ucrania que nos las quieran hacer llegar físicamente, estas postales, porque dicen que no es lo mismo, claro, que verlas en fotografía. Y, y bueno, ya veremos una vez que nos lleguen cómo, cómo podemos hacer para distribuirlas con los oyentes eh, o pondremos aquí una pequeña exposición, ya veremos. Pero bueno, invitados ahora mismo a ver todas esas fotos que, que nos han enviado y bueno en algunas de ellas pues también ponen los colores de Ucrania y los colores de España, que ya han aprendido cómo es la bandera de España. Y luego una cosa muy emotiva, por lo menos a nosotros nos ha parecido muy bonito, es que en el recibidor del colegio, en la entrada, han creado un mural eh, gigante en el cual han puesto muchas de las postales eh, de Navidad que se les han enviado desde aquí, desde España. Y es precioso, esa, esa foto también se puede ver en la página web. Y compartiremos más fotos porque nos han llegado ahora hace muy poquito eh, que además de eso tienen como pequeños espacios en el recibidor del, del colegio pequeños rincones donde hay más postales y, y bueno todo ello para que los niños eh, cada vez que pasen por ahí pues recuerden que, que no están solos que desde España nos estamos acordando de ellos y, y bueno pues digamos que esta campaña se está extendiendo más allá eh, porque este año pues nos han podido contestar no incluso pues de, desde ese lugar desde el que están viviendo dificultosamente la, la guerra pero bueno les damos las gracias y bueno solamente comentar a los oyentes que esta campaña de, de cartas se ha extendido un poco más allá porque nos han pedido ayuda desde Polonia para... Um ayudar a estos niños de Ucrania a que por lo menos un grupo de ellos, que serán unos 43 niños, pues este verano puedan venir a España a un campamento de verano serán tres semanas, en las cuales pues podrán descansar y sobre todo pues ser niños una vez más ¿no? como bien decía Isabela Fink, la religiosa de Polonia pues que a estos niños son como los niños de España, como los niños de Polonia o de Europa son normales, pero se les ha robado esa infancia ¿no? y esa posibilidad de vivir como niños y entonces que un poco el proyecto de Henrik Staszewski es traerlos a España y que aquí pase en tres semanas siendo unos niños normales y sobre todo descansando un poco de esa tensión de estar constantemente escuchando las sirenas y las bombas, que todavía pasan mucho miedo y que les hace ir cada, cada día unas 15 veces al refugio, están muchas horas allí y están perdiendo incluso la capacidad de estudiar, porque al final pues es todo como muy estresante, no pues que de alguna manera puedan desestresarse un poco y bueno simplemente comentarlo a todos los oyentes que esta campaña en la que participaron pues se está extendiendo un poquito más no y que incluso está en está ese proyecto de que puedan venir a España. Les pedimos oración a a todos los oyentes para que para que pueda ir para adelante
0: pues Paloma muchas gracias la verdad que dando gracias a Dios porque este proyecto que se inició como algo pues sencillo está dando muchos frutos y, y es muy bonito no saber que, que unos niños puedan salir un, un tiempo de su pues de ese entorno tan tan horrible en el que viven y poder disfrutar un poco de, de esta acogida de, de los españoles que, que les van a dar no este verano si Dios quiere y bueno, pues sí, nos unimos a esa campaña de oraciones, sobre todo, uh -huh. para que todo todo vaya bien. Así que nada, muchísimas gracias,
2: Paloma, por por toda esta información. Gracias a ti, Julia, Lorena, a todos los oyentes, y bueno, recordar que está todo en la página web, porque hemos dicho muchas cosas, en Radiomaría.es, en la sección de eventos, encontráis todas estas novedades.
0: Muy bien. Y ahora, Lorena, seguimos un poco con las eh, novedades de, del voluntariado, ¿no?, de nuestras, nuestro voluntariado, querido voluntariado de diócesis.
3: Eso es, vamos a hacer así un repaso para todo el mes de marzo, eh, de lo que hay previsto, para que ya nuestros oyentes se vayan guardando fechas eh, pues Si sí coinciden, ¿no? que son estos lugares y, y quieren o, o pueden ir. ¿no? Eh, será el 11 de marzo el aniversario de Radio María en Astorga, 18 aniversario, y lo van a celebrar pues, con un curso de Donde María, ¿no? una charla sobre Radio María, un encuentro con oyentes, con los voluntarios y bueno, pues, eh, más cosas. Toda la programación de esta jornada estará en nuestra web, como decía Paloma, radiomaría.es. Eh, luego también el 15 de marzo habrá este mismo curso donde María en en Narcea y eh, al día siguiente en la jornada de voluntariado de toda la zona norte con los grupos de Santander, o Barco León y Oviedo. Entonces bueno, lo que se ha abierto a los oyentes es el 15 de marzo y igual pondremos la información próximamente en nuestra página web. Luego aparte informar que se están abriendo varios grupos ¿no? por toda España, entonces... Eh, bueno pues este posible grupo encaja en Cangas de Narcea también en Zamora Alcázar de San Juan en Ciudad Real y bueno pues esperamos que si alguno de estas zonas de estas localidades o de sus alrededores estáis interesados en formar parte del voluntariado podéis animaros porque están pues eso, iniciando ahora con las primeras reuniones, primeras difusiones. Podéis escribir a nuevosvoluntarios.radiomaria.es o en nuestro teléfono de atención al oyente. También ahí os atenderán y os pondrán en contacto aquí con Julia para que os explique. Igualmente, si estáis en cualquier sitio y queréis ser voluntarios... Eh, también tenéis que escribir o llamar a este teléfono, a este mail, para eh, que ya pues podamos gestionar esta este interés que tenéis ¿no? por el voluntariado. Y bueno, pues como decía Paloma, todo está en nuestra página web y ahí también podéis encontrar nuestras redes sociales, nuestro grupos de, de WhatsApp, Telegram y demás, para que podáis estar siempre al día.
0: Pues eh, muchas gracias a las dos por este... Nos hemos puesto yo creo que al día ya de todos los eventos. Así que nada, nos vemos, nos emplazamos ya la semana que viene, ya será el mes de marzo y, y seguiremos con todas estas novedades. Así que muchas gracias Paloma Niño y Lorena del Rey. Gracias a vosotras. Ya estamos acabando el programa de hoy, Lorena. Ya llegamos a, al final. Vamos a, a, a rezar, como siempre acabamos, con nuestra oración de los voluntarios de Radio María. Te agradecemos, Te agradecemos Santa Madre, Madre del Verbo, por el don, don precioso de Radio, Radio
3: María que, que has puesto en nuestras manos para que lo hagamos fructificar. Tú, que, Tú que eres la, la sierva del Señor, del Señor, enséñanos a servirle cada día con humildad con y perseverancia, con, con valentía y fidelidad respondiendo con generosidad a los deseos de tu corazón
0: Reina de Radio María ayúdanos a convertirnos en los apóstoles de tu amor Amén Pues hemos acabado hoy el programa de voluntarios de esta noche, les recordamos que a continuación les dejamos con los servicios informativos y después pues tenemos la Hora Santa en directo y como, como cada jueves anterior al primer viernes de mes pues eh, tenemos esa Hora Santa donde pondremos ante el Señor pues todas las peticiones que, que nos han hecho llegar los oyentes. Ahí estarán, rezando rezaremos todos por ellas y, y así como una gran familia. Y nada, recordarles también que este programa y, los, y en cualquier programa de Radio María y en el programa de voluntarios pues los pueden encontrar eh, también en el podcast, eh, en la página web, en las plataformas de... De, de podcast también los tenemos eh, estará ya disponible pues mañana o, o el sábado pero en breve lo tendrán disponible para que lo puedan volver a escuchar este o cualquier otro y nada más Lorena, yo creo que ya recordarles que el próximo jueves pues tendremos de nuevo nuestro nuestro programa y nos despedimos ahora con de todos ustedes agradeci agradeciéndoles estar ahí en, en del otro lado de de la antena y nada pues eh, un saludo y nos vemos nos escuchamos el próximo jueves
3: eso es Julia muy buenas noches buenas noches a todos nuestros oyentes y voluntarios y hasta el jueves que viene
2: Así finaliza Voluntarios, un programa dirigido por Julia del Moral y Lorena del Rey.
0: Stand there looking at the sky, don't let these moments pass you by. A tired, hungry world is waiting for you. The path is long, but have no fear. As I've sent all and dry your tears. I'll be